0: Отстар.ру представляет Программа «Бизнес для меня». Программа о молодежном и инновационном предпринимательстве. Реальные истории о реальном бизнесе.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Анатолий Кутузов. Вы слушаете программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. Тема программы – это история бизнеса и советы начинающим предпринимателям. У нас в гостях сегодня эксперт – это Илья Лабадин, основатель студии продающего видео «Видеовизитка.рф». Привет, Илья. Привет, Анатолий. Расскажи о своем первом бизнес-опыте, о том, как ты стал предпринимателем. Я знаю, что уже в 14 лет у тебя была деятельность, которую можно назвать предпринимательской. В 14 лет или даже раньше
0: деятельность назвать предпринимательской сложно, потому что это были какие-то такие разовые акции с друзьями, которые не были направлены напрямую на... Увеличение прибыли или какая-то спланированная акция не, не было. Суть Че... в том, что в... это я сейчас по истечению вот этого времени, по истечению лет, называю это как каким-то предпринимательством. Да? То есть, а в то время, в детстве, это было все легко и просто ради фана. Ну, ради примера могу привести, что отдыхаем на даче с друзьями И один товарищ приходит Говорит, слушай, у меня есть Три банки пепси-колы Пойдем их продадим на пляже uh -huh. вот. И пошли продавать Не потому, что нам нужно было их продать Заработать деньги, а просто потому, что это Показалось весело и интересно uh -huh. опыт, как... пр... опыт предпринимательства, можно сказать С другой
1: стороны, предпринимательство ли. Какие то пробовал Бизнес-проекты до для того, для того, как Создал компанию «Видеовизитка» Но
0: опять же, проектов было очень много. И что называть проектом? Например, можно, можно ли назвать проектом какую-то пробу? Да? То есть вот у меня была идея продавцам в палатках, которые стоят на улице и продают какой-то товар зимой, сделать меховые как это, куда руки... Муфты. Муфты, да. делать меховые муфты. И, ну, чтобы можно было раз, руку спрятал, потом достал, деньги отсчитал. Uh -huh. в варежках неудобно, в перчатках неудобно, а так... Uh -huh. А в продаже таких муфт не было. Нигде не было. Вот была такая идея. И это, это было, опять же, в детстве, когда я учился в школе.
1: Да? То есть мы... А зимы тогда были более холодные, чем сейчас. Да такие же.
0: И, и, и сейчас не теплые. Uh -huh. Попробуй постоять целый день на морозе с голыми руками
1: Да, по-моему, даже при плюс двух, если дует постоянный ветер Насколько я знаю, там, кто ходит на зимние рыбалки, очень холодно
0: Вот, была такая идея Я с мамой, в общем-то, договорился Она сшила такие муфты И я пошел их продавать Про... Пошел продавать на стенной рынок Тогда это была огромный... огромная территория Где этих палаток было просто море-море
1: вот И не смог продать ни одной, например. Они, А что, что помешало? Что тебе мешало продать муфту? А я не умел. Ты я... не знал, как они рассказать, ты не знал, я... кому подойти. Да, я, я не знал, как... Это один из самых первых опытов, да. То есть я
0: не знал, как подойти, я не знал, как рассказать. Я, я подходил и спрашивал, вам муфта нужна? Ну, представляешь, маленький uh -huh. пацанчик школьного возраста подходит, говорит, вам муфта нужна? Конечно, нет. Uh -huh. Зачем? Да? Вот. Что, что в итоге стало с этими муфтами? В ты их используешь сам? Не знаю, выкинули,
1: наверное, куда-то они подевались, не знаю. Вот можно это считать за проект? С одной стороны, можно. Да, это первый, по-моему, бизнес-опыт, который просто не был успешным. Хотя, как считать? Скажи, какой вуз ты окончил? Где ты учился? И помогает ли тебе это образование сейчас в жизни и в бизнесе?
0: Я закончил морской технический университет и по поводу образования, опять же, очень интересный момент. Я с начальной школы и до окончания вуза был абсолютно уверен, что высшее образование решит все мои проблемы в этой жизни. Uh -huh. То есть, высшее образование – это тот билет в счастливое будущее, которое нужно получить, вот, что бы то ни стало. То есть, только люди с высшим образованием живут хорошо. Uh -huh. Вот такое вот у меня было убеждение, и я понимал, что так или иначе я в любом случае в институт поступлю, в университет, и его завершу всеми возможными способами. Это была моя цель вообще, цель-цель. Uh -huh. И только когда я закончил обучаться, и когда я получил диплом, и, в общем-то, имея уже достаточно приличный опыт работы, я понял, что что-то здесь не так. Uh -huh. Вот как-то
1: наличие диплома не решает проблем житейских. После, После окончания вуза ты искал работу, устроился в компанию? Я
0: ты... работал по специальности уже с четвертого курса или раньше. Да? То есть, до, до этого я, опять же, со школы работал на всех возможных работах. Когда я пошел в университет, параллельно я начал работать по образованию, по судостроению.
1: Скажи, а какие этапы ты считаешь знаковыми вот, в результате того... что и чего ты создал свою компанию что было самым сложным на пути развития самым сложным на пути развития ну
0: вот например это опять же в продолжении того что я только что сказал бросить работу потому что ты понимаешь что она тебя к заветной цели не ведет а чего ведет и чем заниматься непонятно вот у меня были был такой момент, когда я понял, что я не хочу здесь работать. Я ушел с работы и пошел вот куда глаза глядят. Интересно было, что когда человек не имеет никакого бизнес-опыта, никакого образования, ничего, первое. Обычно, вот как я вижу, люди натыкаются на сетевые компании MLM. Uh -huh. Я не был исключением, меня тоже туда завербовали, пока я был зеленый. Вот, ну, соответственно,
1: как, как минимум опыт продаж и опыт отказов я там получил. Расскажи историю создания твоей компании ⁇ Видеовизитка ⁇ Как родилась идея? Чем занимается компания?
0: Значит, в общем-то, идея родилась очень просто, так как я достаточно сильно... Заинтересовался продажами И всем процессом продаж И я считаю, что Это основной навык Основная функция бизнеса да То есть продавать свои продукты Свои услуги Вот, в какой-то момент Я понял, что продажи Часто Это пересказывание одной и той же презентации Разным людям Вот это, наверное было, Был стартовым стартовой да, что то, что ты говоришь, <свят> можно записать на видео и уже работать с теми возражениями, которые появляются после его просмотра.
1: <свят> а насколько данная услуга пользуется спросом? Есть ли аналоги на Западе или на нашем рынке? Ну, снимать видеорекламу – это далеко не мое ноу-хау. <свят> это
0: ты снимаешь... есть, есть везде. <свят> да, <свят> то есть многие снимают видео, масса
1: видеооператоров – Uh -huh. А вот именно делать видеовизитки, именно в то, в чем ноу-хау твоей компании. Ноу-хау моей компании назвать продающий ролик видеовизиткой. Uh -huh. uh -huh. И э, как каким-то образом привлекаешь клиентов? Реклама, личное общение. Расскажи, какие трудности возникали при создании бизнеса, какие были страхи, что пришлось преодолеть, какие этапы ты прошел?
0: Ну, очень сложно сказать, вот прямо перечислить все этапы, которые я прошел, какие были страхи. Но ну, вот один из страхов, который я перечислил, это с которого я практически начал, это
1: подойти к незнакомому человеку и продать ему тот продукт, который у тебя есть. Скажи, а какой э, стартовый капитал ты использовал для того, чтобы создать компанию? И э, требуется ли тебе сейчас дополнительные инвестиции? Пытаешься ли ты их привлечь? Э, что можешь посоветовать начинающим предпринимателям, вот, те, которые боятся начать компанию и считают, что у них допустим, нет на это ресурсов?
0: Я могу сказать следующее. Что если компанию никогда не создавал, то стартовый капитал противопоказан. Компанию, mm -hmm. как минимум первую Как минимум первый опыт Первый успешный опыт, я подчеркиваю Нужно создавать без денег И деньги вливать mm -hmm. только в тот момент Когда ты понимаешь, что компания Уже работает, и чтобы она Работала эффективнее, чтобы она Росла, это нужно ускорять Деньгами. У меня был Такой опыт, когда Мы с несколькими партнерами Открывали Фирму на заемные деньги Мы с друзьями собрались заняли много-много денег в банке uh -huh. начали все покупать то что мы ну вкладывать деньги в новую компанию и она абсолютно не пошла потому что мы первое с чем мы начали это сняли офис купили мебель первое второе третье Купили а, все ненужное Купили все ненужное, а до продаж дело так и не дошло Деньги так и не пошли, а долги, <свят> долги пошли вот. Поэтому первый опыт, первый бизнес нужно открывать без денег Абсолютно в этом уверен Как минимум для опыта, для понимания, как это делается своими руками
1: Смогли ли вы вернуть кредит банку? И какие последствия были у этого неудачного бизнес-опыта? Последствия до сих пор тянутся, я
0: не все кредиты еще закрыл Это... Я хорошо вложился в тот, угу. в тот
1: проект, но постепенно ну, Расскажи, вот что точно не нужно делать начинающим предпринимателям, а какой опыт будет полезен Стоит ли, например, какое-то время после окончания вуза поработать, или лучше создать компанию сразу, или еще лучше создать компанию, будучи студентом
0: ну, это такой вопрос очень абстрактный, что лучше. Да? То есть, лучше родиться в семье крупного бизнесмена, который тебе этот бизнес благолучно отдаст, а тебе там ничего делать не надо, не надо будет.
1: И ты развалишь эту компанию. И ты
0: развалишь эту компанию, получишь удовольствие. И... Ну, это шутка, конечно. И твои дети будут создавать бизнес уже с нуля. Да. Первое, наверное, что не нужно делать, помимо, что не нужно брать деньги в долг. Нужно... Понимать, что первый твой бизнес, если ты никогда ничего не делал, он будет корявым, он будет косым, кривым, ты будешь косячить, и к этому надо быть готовым. То если ты открываешь бизнес, будь готов к тому, что очень-очень хорошо, как ты это представляешь, в мечтах не получится. Mm -hmm. Вот, наверное, это очень важно. Почему? Потому что ну, с кем я общаюсь с молодыми предпринимателями, да, то есть, ну я сам такой. Uh -huh. Я свой первый, первый сайт э, вкладывал там, по 40 тысяч, 40-60 тысяч, чтобы сделать сайт. Хотя он мне был не нужен, он мне не давал клиентов. Да? То есть вот Я наш, находил деньги, там, чтобы вложить в сайт,
1: который не продавал. То есть, ты долго думал, много потратил времени на красоту сайта, да, на да, оформление да, да, сайта. Да, да, да. Ты меньше, наверное, занимался его продвижением и моделью продаж, как ну, он будет работать, за счет чего туда придут клиенты. Вот, вот, вот. То-то
0: и оно, что никаких моделей продаж, ничего, ты думаешь, сидишь и думаешь, как вот, как вот сделать сайт такой, чтобы вот прям вот все было очень прекрасно. Чтобы было прекрасно, надо вкладывать деньги. Ты идешь и складывать деньги. Это такой порочный круг, в uh -huh. который заходить не нужно. Поэтому нужно быть готовым к тому, что первый раз будет все косо и криво и не самым лучшим образом. Первое, о чем нужно задуматься, это какую проблему, какой аудитории вы будете решать. Да, то есть, если у какой-то аудитории, у каких-то людей есть проблемы, за, которые, за которую они готовы платить деньги, вот здесь вот хорошая почва для начала бизнеса. Эти деньги можно взять и начать решать их проблемы.
1: Очень коротко Скажи, а вот какие качества нужны людям Для того, чтобы быть успешными предпринимателями Как их развивать, как их можно развить Посещаешь ли ты тренинги какие-то Планируешь ли ты продолжить свое образование И получить еще бизнес-образование Может быть, после технического образования Ну,
0: что я могу сказать По поводу успешности вот я все... Когда мне говорят Про успешность бизнеса Я все время спрошу, по какому
1: параметру успешный То есть, успешный Бизнес может быть ну, он... это... ну, успешность бизнеса – это, видимо, объем прибыли. Потому что цель создания коммерческой организации – извлечение прибыли. Наверное, чем... Плюс реализация твоей миссии. Для чего ты этот бизнес создан. Я
0: знаю очень много людей, которые не заботятся о прибыли. Да, то есть, у них есть деньги. Ну, естественно, они, они заботятся, но это не их цель. Они не меряют успех. Да, то есть Успех у каждого в голове. Каждый сам угу. определяет свой успех. Это угу. оборот, это прибыль. Это значимость на рынке Сколько людей знает о том, что ты делаешь
1: Это может быть марка машины, на которой ты ездишь То есть мы приходим к выводу, что способность достигать тех целей, которые ты ставишь перед собой Это один из показателей успешности бизнеса То есть если ты планировал увеличить долю рынка Если ты планировал заработать сколько-то денег Или ты, например, планировал увеличить лояльность и количество твоих клиентов Если ты к этому двигаешься и на высокий процент этого достигаешь, то это успех
0: я бы сказал, пошел бы дальше и сказал, что успех – это удовольствие. Вот если ты запланировал, что ты охватишь своим проектом всю Россию, например. И ты охватил, ты получил удовольствие. Вот это успех. Угу. А если ты наслаждаешься тем, что ты... В летнем саду подметаешь осенние листья И слушаешь их шелест
1: И ты полностью счастлив То вот это и есть успех И неважно, сколько денег это приносит uh -huh. То есть, важно найти себя Как многие говорят, дворник от Бога Если он человек доволен своим положением вещей То для него уже, он уже может считать себя успешным Потому что он нашел себя кто-то имеет миллиарды, он еще себя не нашел, он может быть в плохом настроении и не знает, что ему делать дальше Мне
0: а... очень нравится формулировка такая Если человек говорит, что он счастлив, то он счастлив, а если говорит, что несчастлив, значит он несчастлив, и это так и
1: есть на самом деле Поэтому ориентируйтесь на это Скажи, я, в чем секрет успешных коммуникаций с людьми? Как успешных стоит... по, какому, по, по какому параметру? Ну, вот, Для тебя Секрет успешной коммуникации? Да, что для тебя является успешной коммуникацией? Насколько это может помогать в развитии твоей компании?
0: Успешная коммуникация, если в такой формулировке, то это, наверное, насколько я точно понимаю потребность человека, с которым я разговариваю, и насколько точно я могу эту... Потребность удовлетворить. Если я разговариваю с человеком, которым, которому нужна видеовизитка, и я готов ему ее снять, предоставить и продвинуть и показать на его целевую аудиторию, то коммуникация успешна. А если человек говорит, что ему нужны гвозди, чтобы вешать картины, то... Uh -huh. Ну, наверное, тоже успешно, в потому что я его пойму И порекомендую
1: своих друзей, у которых есть гвозди, картины и молотки А вот как руководитель своей компании Какие используешь э, ты управленческий ноу-хау э, в этой работе?
0: Хороший вопрос про ноу-хау Не знаю, никаких не использую вот, вот работаем так, чтобы всем было комфортно И я... В общем-то, очень ценю ту команду, с которой мы делаем свое дело То есть Вот мое это ноу-хау или нет Заботиться о том, чтобы людям было хорошо,
1: делая мой проект Каких людей набираешь ты в свою команду? На какие качества обращаешь в первую очередь внимание?
0: Ну, во-первых, честность Ну, это общечеловеческое качество... Я не думаю, что мы по-другому могли бы с каким-то человеком общаться в бизнесе или где-то в другом контексте. Самое главное, чтобы то, что говорит человек, соответствовало его действиям. Если он говорит, что он это сделает, чтобы он это делал. Если он говорит, что он это не может сделать, то было понятно, что это действительно... В данном случае нельзя сделать потому-то и потому-то. Наверное, адекватность
1: может быть еще. Угу. Ну вот расскажи, в какие сферы бизнеса, по-твоему, сейчас особенно перспективно инвестировать деньги? Я очень точно отвечу на этот вопрос, где есть спрос. Где есть спрос? Туда можно инвестировать деньги. Ну, можешь ли ты дать несколько бизнес-идей для начинающих предпринимателей, которые не знают, с чего начать?
0: Как узнать, вот, где есть спрос? Вот идти и искать спрос. вот Открыть глаза и подумать, где бы я мог еще заработать. Если человек, например, работает на обычной стандартной наемной работе, то первое, что ему стоило бы сделать, это задуматься, сколько денег конкретно мой труд приносит владельцу этой компании. Если на эту... На этот, ответ находится, на этот вопрос находится ответ То как минимум можно подойти к руководителю компании И предложить посотрудничать на более выгодных условиях
1: Например А как ты считаешь, нужен ли в бизнесе партнер?
0: Очень хороший вопрос Очень люблю на, на эту тему общаться Проходя достаточно большое количество тренингов, семинаров и курсов я очень часто слышал такое утверждение, что начинать бизнес лучше без партнера. Потому что вы поссоритесь, потому что у вас ничего не получится. Вот я не согласен. Если у вас есть партнер, с которым вам хочется в настоящий момент начать бизнес, начните его вместе с партнером. С партнером всегда легче, всегда проще. Можно на него положиться. Если на него нельзя положиться, вы разойдетесь и, в общем-то, Продолжишь бизнес ты один, как начинал бы без партнера. Но если партнер есть, то лучше начать с ним. Есть еще такой момент, кстати. Такой момент, как наставничество. У меня был период жизни, когда я в бизнесе искал себе наставника. И потратил на это достаточно большое количество времени и сил. И сейчас пришел к выводу, что... Но ну, это достаточно такая утопичная вот идея, и найти наставника действительно вот э, в идеальном смысле этого слова практически невозможно. Но вот представь, Анатолий, вот к тебе приходит молодой предприниматель, да, то есть молодой человек, а ты уже бизнес вот ворочаешь, у тебя там не знаю глобальные mm -hmm. проекты, ты решаешь серьезные вопросы, вот как там сделать так или сяк, как развить сеть на, на всю страну, например, а к тебе приходит молодой предприниматель и говорит: будьте моим наставником. Вот. И ты так, а давай, а рискнем. И он тебе звонит и говорит, а вот мне надо ООО открыть, с чего мне начать. И ты понимаешь, что вот такие вот вопросы решать, это не по твоему статусу, да, то есть это, это элементарно. Ты не хочешь тратить на это ни секунды своего времени, найди способы, да, то есть. Наставничество это очень близко к какому-то, ну, вот я не знаю, там вот... Когда отец учит сына, да, то есть без какой-то личной выгоды, да, то есть, например.
1: Ты знаешь, вот момент создания компании 90-х отличается от того, что сейчас происходит. И те предприниматели, которые когда-то создавали эти компании в 90-х годах, и они создали крупные организации, в настоящий момент даже сами иногда сомневаются, смогли бы они сейчас создать такую же успешную известную компанию. Есть такие примеры, там вот Аркадий Пикаревский продал компанию Село своему брату, он сейчас развивает сеть Марципанов, шоколадная фабрика. И сеть магазинчиков, бутиков по продаже марципанов Он говорит, ну вот я стараюсь, развиваю Но пока я очень-очень далек от размера компании как Которую когда-то создал Я сейчас думаю о том, а получится ли у меня это сделать в настоящем времени То есть, имеет ли значение время открытия компании, как ты считаешь?
0: Ну, опять же, время само по себе не
1: имеет То есть, разница в цифре на календаре Или, может быть, возраст меняется Человек, изменяя Себя, да, во времени он стареет да, И у него в какой-то момент пропадает Тот огонек, который ему помогал вначале Может быть, бизнесом да вот, сели... действительно сели... лучше начать.
0: разные, понимаешь У кого-то с возрастом огонек пропадает У кого-то возникает Поэтому нельзя так сказать, что с возрастом что-то меняется Нельзя сказать, что открытие бизнеса зависит от времени Зависит от обстановки да? То есть, в 90 Обстановка была одна, сейчас другая. То есть когда-то что-то uh -huh. проще, что-то сложнее. Я не могу сравнивать э, возможно, ну, легкость открытия бизнеса сейчас и с 90 ми Я в 90-е бизнес не открывал. Я, uh -huh. я ходил в школу <laughs> и продавал пепси-колу иногда, когда она была. Uh -huh. Не знаю Ответ не знаю угу.
1: Понятно, но на самом деле Вот известный Рэй Кроук Основатель, не основатель, а тот, кто успешно Продолжил дело братьев Макдональдса И развил огромную компанию Ему было, по-моему, тогда 55 или 57 лет Когда он впервые познакомился С этой компанией и устроился туда на работу Илья, у меня к тебе близ опрос Давай Твоя заветная мечта ну, быть счастливым Кто самый выдающийся предприниматель, на твой взгляд Чья история вдохновляет? Не могу ответить на этот вопрос Тем более, коротко и быстро Потому что, вот, как
0: одного человека взять предпринимателем И к нему стремиться, не могу сказать А вот, ну, какие-то качества от разных людей
1: угу. Какую книгу прочел последний, если настольная? Так, книга, книга Слушай, какую ты же прочел угу, Понятно, твоя жизненная кредо Предпринимай. Uh -huh. а, как ты считаешь, предпринимателями рождаются или становятся? Не видел ни разу, как рождаются предприниматели. Uh -huh. Понятно. Видел, как рождаются дети, видимо, становятся, значит. Uh -huh. а, и твой совет начинающим предпринимателям?
0: Опять же, сложный вопрос, потому что конкретный совет можно дать конкретному человеку по его, под его запрос.
1: Ну, наверное, не бояться, пробовать Спасибо, Илья, спасибо нашим слушателям Спасибо за то, что посетил нашу программу Вы слушали программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли В гостях студии был Илья Лободин, основатель компании «Видеовизитка.рф» Желаю вам развития своих проектов, активности, а главное – смелости Программу вел Анатолий Кутузов Пока! Счастливо!
0: Программа «Бизнес для меня». Программа реализуется по заказу Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Информационный партнер проекта – podster.ru. Партнеры программы – образовательно-консультационный центр «Успех» и GCI-СПБ.
1: podster.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем.